0: Nós vamos seguir com é, nós vamos seguir com o nosso tema é, a quem o nosso tema está baseado numa numa pergunta que Deus faz em Isaías Capítulo 6 e ele diz assim a quem enviarei E aí nós estamos trabalhando com isso dando respostas né o objetivo como domingo passado nós fizemos e eu fiquei muito feliz fiz um chamado de desafio para servir a Deus para quem quer responder o chamado de Deus? E muita gente veio à frente, eu fiquei muito feliz porque vieram muitos jovens. Isso encheu meu coração de alegria, isso me levou lá atrás. Num tempo em que as pessoas respondiam facilmente ao chamado de Deus. E deixavam tudo para servi-lo, sem medo, sem temor, sem restrições, sem condições. né? E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor ainda está despertando no nosso meio o chamado dEle. Há muitas vidas, e muitas vidas têm sentido esse chamado de Deus. Hoje eu quero falar sobre algo que talvez você diga, ah, mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver, tem tudo a ver. Porque nós vamos tratar de um tema que é muito importante para nós, que nós como cristãos temos que saber, temos que entender, temos que ah, compartilhar, e não somente isso, algo que nós temos que viver como cristãos. É, nós fomos alcançados pelo evangelho de Cristo. E o evangelho, é, é a palavra evangelho, ou a palavra evangelizar, evangelismo, é uma palavra, é um conceito que é nosso, que é exclusivamente nosso, praticamente exclusivamente nosso. Né? E que não se usa é, em outros lugares. A palavra no original, a palavra evangelho significa boas novas. Ou ainda pode significar boas novas de vitória. Amém? Então o que é o evangelho para mim, para você? São boas novas de? Amém. Uma mensagem de vitória. É muito significativo no antigo testamento ela é usada apenas nas profecias para referir-se ao novo testamento por exemplo salmos capítulo 40 salmos capítulo 40 versículo 9 e 10 salmos 40 9 e 10 assim eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia como sabes senhor não feche os meus lábios não, presta atenção, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. O que está dizendo o salmista? Senhor, eu falo, eu não escondo, eu não oculto eu falo, onde eu vou, eu falo da tua verdade, da tua justiça, eu não fecho meus lábios, eu não oculto no meu coração a tua justiça, o que ele está dizendo é, eu vivo, o mundo ouve, o mundo é, vê o que eu sou, o que eu tenho na minha vida, eu não escondo isso, e é isso que Deus quer de nós. É, é, Isaías 40 nós lemos Salmos 40 agora, Isaías 40 versículo 9, diz assim Isaías 40 versículo 9 você que traz boas novas a Sião suba ao alto monte você que traz boas novas a Jerusalém erga a tua voz com fortes gritos erga, não tenha medo, diga as cidades de Judá aqui está o seu Deus, a palavra tra traduzida é Jeová chamar, aqui Deus está presente, Deus está aqui, então é a palavra que representa toda a mensagem cristã, e é essa mensagem que é a mensagem de salvação, que traz a salvação para nós, o evangelho, ele não pode ser descoberto por processos intelectuais. Não. Nem muito menos por ideologia. O homem não descobre a Deus. Você não consegue descobrir a Deus se Deus não se revela a você. Nunca. Nunca descobrimos a Deus. Ele se revelou a nós. Nunca buscamos a Deus. Ele nos buscou primeiro. Nunca amamos a Deus. Ele nos amou primeiro é sempre assim, toda iniciativa, todo, todo passo Ele deu primeiro para nós outros, Ele caminhou em nossa direção, Ele veio, Ele nos encontrou e Ele disse, eu estou aqui para te amar, para te salvar, para te libertar e te curar, eu quero ser teu Deus e teu Senhor, oh, aleluia, mais que tudo eu quero ser o teu salvador, o objetivo de evangelizar é proclamar o Evangelho. A mensagem do Evangelho é trazer esperança. Então, a evangelização nasce no coração de Deus. Ela nasce na intenção de Deus para conosco. Então, o Evangelho, a evangelização e a salvação são inseparáveis. São, o Evangelho sem a evangelização é apenas cubículo clubismo, é mais um clube, onde nós vamos nos reunimos e estamos com os irmãos, glória a Deus, abraço que lindo e tudo mais, não, o evangelho nos traz a salvação que precisa ser vivida, o que é a salvação na minha vida? O que significa ser salvo? Isso é o que nós podemos entender, porque senão nós não podemos nem ser enviados, e nós não temos o que dizer quando somos enviados, o que dizer quando somos enviados? Se eu digo, Senhor, aqui estou, envia-me a mim, o que vou dizer? O que vou fazer? E é isso que nós vamos entender. Porque às vezes pessoas se calam, porque não sabem o que dizer diante de tanta miséria, de tanta é, oposição. É, nós precisamos, mais uma vez como cristãos, entender a profundidade daquilo que Deus fez por nós. A grandeza, maravilhosa salvação, o que realmente significa, o que significa? Se nós entendermos o que significa para nós sermos salvos, e como podemos viver essa salvação, então nós podemos responder à pergunta do Senhor, a quem enviarei? Envia-me a mim Senhor, porque eu sei o que eu vou dizer, eu sei o que eu vou falar... Né? Não adianta a gente dizer para pessoas, antigamente, a gente mandava as pessoas literalmente para o inferno. Sim ou não? Quando eu era criança na igreja, a gente chegava para as pessoas, você tem que evangelizar a gente, e ela fala ó, oh, se você não parar com isso, você vai para o inferno. Não era assim que a gente fazia? A gente pregava a palavra a partir da condenação, não a partir da salvação. A gente pregava a palavra a partir da ira de Deus, não do amor de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho. Então, não podemos mais pregar o Evangelho a partir da ira de Deus. Como se Deus estivesse bravo, como se Deus constantemente estivesse bravo conosco. Como se fosse um velhinho de barba, com um chicote na mão, sentado, bravo com todo mundo, com raiva de todo mundo. E Deus é amor. Olha, nunca. Se nós entendermos o que Deus vai fazer na vida de alguém, quando a gente prega o evangelho para ela, nós não deixaremos de pregar o evangelho para ninguém. Porque às vezes a gente perde noção até do que Deus fez na nossa própria vida. O tamanho da graça. O tamanho da transformação que Ele fez em nós. Não é? Quando nós, quando Ele nos buscou. Então, olha, há uma palavra que é traduzida, eu vou usar muito essa palavra hoje, que é traduzida por salvação, que é a palavra sotéria ou soteria. Tanto faz, o grego não tem acento, então a gente faz uma transliteração da palavra, pode ser sotéria ou soteria. Essa palavra é a palavra que tem mais significado e mais abrangência do que qualquer outra palavra na Bíblia. Não é maravilhoso isso? você começa a estudar, você não para mais, de tanto, de tanto significado que ela tem, você não para mais, você entra naquilo e você não quer sair mais, porque é algo extraordinário, e isso está em nós, está em mim, está em você, é Cristo, então, soteria além de salvar, além de significar salvação, cura, libertação, ela também significa livramento ou preservação. Preservação. Deus não apenas nos livra, mas Ele nos, Ele nos preserva livres. Ele não apenas nos cura, mas Ele quer nos preservar curados. Ele não apenas nos liberta, Ele quer nos preservar libertos. O problema não está nele onde estará o problema, né, diga, não diga em nós, não diga em você, diga em mim, né, então, mas também soteria, pode significar segurança, segurança contra o perigo, segurança, na versão grega, no antigo, na versão grega do Antigo Testamento, porque antes de nós termos realmente o Novo Testamento, nós tivemos uma versão grega do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles usavam, que era o que eles estudavam para conhecer a lei de Deus, a verdade de Deus, que se chamava Septuaginta. A Septuaginta, ela dizia, é, na Septuaginta, a soteria, foi, gravar, foi traduzida, perdão, como... Segurança e certeza, por que, que nós estamos aqui? O que nos traz aqui, senão uma certeza absoluta de Deus? Uma, uma certeza absoluta que somos salvos. Amém, irmãos? Você pensa que você pode criar em você mesmo uma certeza de salvação? Não. Você não consegue. Quem nos dá isso é o Senhor, é o Espírito Santo. E é soteria a salvação. Uma vez salvo, eu sou salvo. Porque a salvação me traz uma certeza, uma segurança e uma preservação. Ora, na septuaginta, soteria significa libertação da aflição de uma maneira geral. Então... É, toda aflição nos textos traduzidos, é, existe essa palavra, a palavra mais abrangente, mais profunda, soteria, por exemplo, Isaías 25, 9, essa palavra se encontra aí, Isaías 25,9 diz assim, naquele dia dirão, que dia, naquele dia, pode ser esse dia... <risos> Pode ser agora. Naquele dia dirão, esse é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Amém. E ele nos solteria. Ele nos salvou. Esse é o Senhor. Nós confiamos nele. Exultamos, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. A Deus. A Deus. Olha irmãos. Para que a gente às vezes perde tempo querendo trazer coisas que não servem para nada. Muitas vezes você lê a Bíblia e só essa simples leitura já enche o nosso coração de alegria, de certeza. Assim ou não? De quem nós somos em Cristo. Porque é isso que nós precisamos viver. Antes de dizer, nossa, ah, em Cristo nós somos uma pessoa rica. Nós vamos ser ricos. Nós vamos ter isso aquilo que as pessoas só pensam em dinheiro e bênção. Né? Mas nós que precisamos dizer em primeiro lugar é que em Cristo nós somos salvos. E quando você diz isso, diz isso você está dizendo tudo, tudo o que vem depois disso. Glória. E inclui, porque o evangelho não é uma mensagem só de prosperidade, não. Essa prosperidade que às vezes se prega por aí, ela é mais prejudicial do que realmente faz bem a nós. Então, o homem que espera em Deus se alegra na sua soteria, na sua salvação, Aleluia. outro texto poderoso, está em Salmos 20, versículo 6, Salmos 26, assim, agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus, lhe responde com o poder salvador, salvador da sua mão direita. Seu poder de salvação. O Senhor dá a salvação. O Senhor dá a soteria ao seu ungido, ao seu escolhido. Você pode dizer obrigado Senhor pela tua salvação na minha vida? Obrigado Senhor, porque o Senhor me escolheu para me dar salvação. Amém. Aleluia. Então, é, portanto, quando os escritores do Antigo Testamento usam essa palavra, ela já é poderosa. Mas quando vem Cristo... Ela se torna extraordinária. Ela se torna indescritível. Salvação é o alvo de Deus. Para cada ser humano que vive nessa terra. É o alvo de Deus. Diz a Bíblia que Ele quer que todos sejam salvos. E venham ao conhecimento da verdade. Ele quer. Essa é a intenção de Deus. Por isso a salvação vem da intenção de Deus. Do coração de Deus, cheio de amor e misericórdia. Então, salvação não é algo que eu reconheço que tenho, mas é algo que eu preciso viver. Viver. Preciso andar na rua como alguém salvo. Né? Salvação é o alvo de Deus e o propósito de Jesus Cristo. Não um Deus irado, que precisa ser abrandado para perdoar os homens. Não, por isso a Bíblia diz que você vem como você está, né? venha como você está. É, eu queria me lembrar de uma música que a gente cantava naqueles tempos né, antigos, nossas igrejas antigas, que muitos de nós viemos, né? que a gente cantava quando vinha, fazia apelo. Eu venho como, eu venho como estou, eu gostava demais, eu chorava. Me dava vontade de ir sempre lá na frente. Só de ouvir essa canção. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Todo mundo sabe, tá vendo? E é. é. eu amava isso. Porque diz assim, você vem como você está. Você não precisa melhorar. Como dizem alguns quando você fala de Jesus. Senão eu só vou na igreja quando eu parar de fumar, beber de ter amantes, nunca, porque não funciona assim, sim ou não? Diga comigo, não funciona assim? Não, não podemos abrandar a ira de Deus para alcançar nossa salvação, você vai como que você está, todo arrebentado, todo estragado, todo destruído, todo atormentado, sim ou não? Aí vem Cristo, e transforma tudo! Uh! Aleluia! Há tanto do que dizer com respeito disso, que nós passaríamos o dia e não terminaríamos nunca falar sobre tudo o que traz ao homem a salvação de Cristo, a soteria. Quando a gente estuda, a gente percebe isso. Que a gente percebe que nós não estamos vivendo nem um décimo, mas nem um mínimo de tudo o que Deus nos dá, nos quer dar. É fácil? Não é é fácil? Não, é fácil. Nunca foi e nunca será graças a Deus. Se fosse fácil, todo mundo queria. Se vira a Cristo, fosse maravilhoso, glorioso, não ter problema, não ter dificuldade, faltar dinheiro. Cada... Se fosse, não ia ter um incrédulo nesse mundo. Mesmo que fosse nominalmente. Sim ou não? Mas não funciona assim. A tua graça me basta, Senhor, o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, nas minhas lutas, nas minhas dores. O Senhor está aí, o Senhor está presente. Então, vamos, vamos perguntar, do que o homem é salvo? Do que eu sou salvo? E depois, em uma outra oportunidade, vamos falar, para que eu sou salvo? Mas do que eu sou salvo? O que, o que nos traz essa soteria? Né? Nos mostra... A libertação que nos traz a salvação. Porque eu preciso entender quando eu vou para alguém. Além de sermos salvos. O que nos dá? Em primeiro lugar. Soteria. É a salvação da enfermidade. É isso que significa soteria. Salvação da enfermidade. Mateus capítulo 9. Versículo 21, versículo 22. Diz assim. Pois dizia a si mesma. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa palavra é soteria. Ficarei salva. Ficarei liberta. Voltando-se, Jesus a viu e disse, Ânimo filha, a tua fé te curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus transforma. O poder, o poder de Deus, Jesus, está preocupado com as nossas almas, mas Ele também está preocupado com o nosso corpo. Porque a salvação é para todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Não é uma obra apenas para uma parte de nós, mas para todo o nosso ser. Deixa eu ler um testemunho para vocês. Todo domingo. Amém? Eu não vou mencionar nome de ninguém, mas se você tiver dúvida que esse testemunho é verdadeiro, você me procura, eu te apresento a pessoa e ela conta para você ao vivo. Né? Então, se um dia eu te ligar e te escrever, dizer, me manda seu testemunho para isso. Tá? Paz, igreja, bom dia. Eu cheguei em Cristo Santo através do meu irmão, que me convidou para assistir uma ministração do querido apóstolo Norma. Então, movida pela curiosidade em conhecê-lo e ouvi-lo, eu fui ao culto. Foi uma ministração muito linda e Deus falou muito comigo, mas no momento do, do apelo não fui à frente. Na segunda-feira eu estava trabalhando e recebi uma ligação informando que minha mãe havia passado mal e estava no hospital imediatamente lembrei de algumas coisas que foram ministradas no culto domingo e falei ao Senhor que Ele me mostrasse o poder dEle. Saí do trabalho e fui direto para casa, minha mãe já estava em casa. Um, um pouco mais tarde, nesse mesmo dia, recebi uma ligação de um irmão da igreja, veja como isso é importante, veja como isso é importante. Recebi uma ligação de um irmão da igreja me perguntando como eu estava se eu tinha gostado do culto, e ele acabou me falando tudo o que havia acontecido comigo naquele dia. Falou mais sobre o amor de Deus, e eu recebi Jesus através daquela ligação. Logo comecei a frequentar os tempos de oração, e trabalhar recepcionando as pessoas na igreja, da igreja, e em quatro meses me batizei. Comecei a fazer discipulado, participava de tudo o que me permitia conhecer melhor a Deus. Também passei por um processo de cura e libertação. Deus... Começou a mudar minhas atitudes, a minha história. Tive minha paternidade restaurada e descobri minha verdadeira identidade em Cristo. Deus restaurou meu sonho de formar uma família. Através de toda a transformação que aconteceu na minha vida, Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe e também passou a frequentar a igreja Cristo Centro. Minha vida profissional e financeira começou a ser transformada e também e nada ficou como estava. Deus fez uma faxina e uma revolução em todas as áreas da minha vida. Perdi amigos que eu achava que eram verdadeiros, mas em compensação fiz amigos de verdade na igreja e ganhei meu sonho de formar uma família. O Senhor também realizou. Casei alguns anos depois, minha filha nasceu e hoje toda minha casa serve ao Senhor. Sou grata ao Senhor porque Ele fez, ainda fará em mim e através de mim. Cristo cura. Ele está curando. Ele cura ainda hoje. Ele é poderoso. Não estamos... Não estamos dizendo que Ele vai... É, nos curar todo momento, mas há processos do Senhor, há processos que Deus permite em nossa vida, queremos às vezes sair do problema rapidamente, queremos sair da doença rapidamente, queremos sair dos problemas rapidamente, mas muitas vezes Deus tem os seus processos, Ele está tratando conosco, Ele trata conosco, e todo tratamento de Deus sempre nos levará à cura, sempre, então, Cristo cura, Ele está curando. Orei por pessoas que não tinham a Cristo. Orei por pessoas que não tinham Jesus e foram curadas. E no domingo estavam na igreja. E me disseram, eu estou aqui porque você orou por mim. E Jesus me curou. E eu estou aqui. Um dia não está aqui a irmã Zélia. Ela foi pela primeira vez na igreja. Iã, por aí outras coisas problemáticas. Tinha um problema congênito de coração, que era um problema de família, já tinha perdido parentes assim. Problema de coração, talvez ela não esteja nos ouvindo em casa, nesse momento você não está aqui, porque está nos ouvindo. Se ela estivesse aqui, estava na primeira cadeira aqui. Senão ela está em casa nos ouvindo. Ela, ela a levaram à igreja, ela estava, com, ela ia fazer uma cirurgia, e abrir o coração dela pela segunda vez. E ela chegou, não era nem aqui, era ainda lá na Foad de fala. Ela chegou... E naquele dia, eu estava ministrando e vendo aquela senhora ali e Deus falando comigo. E aí um dia eu não aguentei, parei de pregar e desci. Falei assim, olha, eu não sei quem é a senhora, não sei o que a senhora está fazendo aqui, mas quero te dizer uma coisa. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele vai te dar outro coração. Eu não me referia tanto ao coração físico. Eu me referia mais ao coração transformado por Cristo. Porque o resto é consequência. E aí ela começou a chorar, chorar, chorar. E na hora do apelo ela veio a Cristo. E quando foi fazer os exames finais para abrirem o seu coração, o médico disse, o que aconteceu com a senhora? A senhora não tem mais o problema que a senhora tinha, não vou mais abrir o seu peito. <risos> Entende? Deus não apenas quer nos salvar, Ele quer nos curar, Ele vai nos curar. Agora eu preciso crer. Eu preciso crer um dia eu ouvi alguém dizer, não importa, uma pessoa contando que ela estava com um caroço aqui embaixo do braço e era, e era um tumor, e ela disse, não, eu vou orar, porque já havia um histórico de família e ela começou a orar e ela nos ensinou o seguinte, você vai orando, vai orando e você põe a mão e aí está o tumor mas você continua orando, e continua dizendo, Senhor, estou curado, Senhor, estou curada, Senhor, o Senhor levou na cruz do Calvário essa enfermidade, Senhor, eu creio, aí você coloca a mão, ainda está o tumor aí, mas você ainda crê, você ainda confia, você continua dizendo, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, e de repente, uma hora você vai colocar a mão e não está mais aí, e não está mais aí, eu vi, eu sei. Em 89, 90, em Guatemala. Me convidaram todo mundo. Os, os antigos já conhecem a história, vão ouvir de novo pela milésima vez. Tenham paciência. Tem muita gente nova aqui, amém? Aí, me, uma senhora. Eu, o duro de ser brasileiro é que onde eu ia, todo mundo queria que eu pregasse. Porque era bonito, era. Porque era novidade, né? Então, todo mundo queria que eu pregasse então eu fui uma senhora que era dona de uma de uma confecção fazia blusas lindas, coisas lindas e era uma confecção grande e tinha uma loja no mesmo prédio tinha uma loja na frente e ela estava fazendo um curso de missões com a gente e ela me convidou para pregar aí eu falei, vou, tá bom, fui quando cheguei lá, era grande um local como esse aqui cheio de máquinas, máquinas, é, máquina de, sei lá, máquina, né, nunca costurei na minha vida, não sei, e se bem que eu faço barra na calça, ponho botão, eu faço, aí era só mulheres, só mulheres, umas 300 mulheres, aí ela, ela mandou parar tudo, parou, desligou as máquinas e agora está aqui, fulano de tal, ele é um brasileiro, eu tinha que dizer que eu era brasileiro, né, que... Está aqui, ele vai trazer uma palavra de Deus para nós. Aí justamente eu tinha escolhido a passagem da mulher com fluxo de sangue. Olha como Deus faz as coisas, né? Era uma mulher que estava sofrendo e só tinha mulheres. Aí eu comecei a pregar e me empolguei. Né? E estava bem animado. Lembra que eu estava num processo de, de preparação para o ministério, para a obra de Deus. Deus queria que eu vivesse aquilo. Aquilo foi muito importante para mim. Aí... Eu falei, agora vou orar por vocês. Aquelas que querem que eu ore por vocês, para que o Senhor cure você, como curou aquela mulher, vem aqui. E eu vou, e todas as mulheres, todas, fizeram uma fila interminável, eu falei, meu Deus, não sai daqui hoje. E a primeira mulher que veio, estava com o rosto inchado, tinha dois glândulos aqui, enormes assim, e estava chorando, porque ele estava sofrendo muito com aquilo, e eu, na minha pouca experiência, eu, eu confesso que tremeu as pernas. As pernas treminham assim. Falei, agora, senhor. Porque se, se essa mulher não, não for curada, vai ser duro orar pelas demais. Né? E aí, eu perguntei, o que é isso? falei para ela, o que é isso? Aí os médicos falaram que eram glândlios que não sei o quê. E falou um monte de coisa. E tá, dói muito. eu sofro muito com isso. E era grande, a coisa assim... Duas bolas aqui, e aí eu coloquei a minha mão, irmãos. É assim: você não é médico, você é um servo de Deus. Eu, eu comecei a orar com uma fé. Eu comecei a orar com uma fé que não tinha tamanho. Comecei a orar e repreender aquele negócio, e repreender aquele nome de Jesus. E eu sentia, eu pus a minha mão, as duas mãos assim, eu sentia aquilo. E de repente fez assim: puff, Eu abri meus olhos. Olhei no chão assim, mas eu não sentia caído nada. E aí, eu disse para a mulher: põe a mão aí e vê se está o seu. seu seus, seus. Seus, né? Seus. Porque a gente costuma dizer que a doença é nossa, a gente toma posse, né? A minha diabetes, o meu câncer, a minha dor de cabeça, a minha gripe, a minha não sei o quê. A gente tem que parar com isso, irmão. Porque isso não é seu. Isso não te pertence. <risos> né? Você pode dizer: eu não posso dizer para você: receba aí, não receba isso. Aí. Eu disse para a mulher, coloca a mão aí. Vê se está aí. Ela colocou a mão. Sumiu. Sumiu. E ela começou a gritar, sumiu, sumiu. Sumiu. E eu disse assim, por favor, dá licença. Próxima. Aí eu estava. Entende? Muitas vezes o milagre traz a convicção. Muitas vezes o milagre traz a certeza. Da presença de Deus, do poder de Deus. Às vezes a pessoa resiste à palavra, mas quando Deus faz um milagre na vida dela, na casa dela, ela não pode resistir. Por isso a salvação também é milagre. Porque o milagre traz a convicção da intenção de Deus, do coração de Deus. Deus me curou porque Ele me ama. Aquela hora eu estava disposto a orar por qualquer coisa, paralítico, morto, porque a minha fé cresceu até lá em cima porque é assim que acontece muitas vezes estimula a fé, mas salvação soteria também significa a salvação do perigo do perigo Mateus capítulo 8 versículo 25 Mateus 8, 25 assim, os discípulos foram acordá-lo clamando Senhor salva-nos vamos morrer, salva-nos, salva-nos, essa palavra tem que ser grande em nós irmãos, Senhor, diga, salva-me, diga, salva-me, quando você entende isso, Senhor salva-nos, quando os discípulos, os discípulos estavam correndo perigo, clamaram para ser salvos, eles não pediram um helicóptero, eles não pediram um barco maior, eles, eles pediram, Senhor salva-nos, queremos ser salvos, às vezes através da ameaça do mal, a salvação se torna, a intenção de Deus em salvar se torna real em nós, lembra daquele carcereiro de Filipos, quando Paulo e Silas estavam presos, e Deus os tirou da prisão milagrosamente, ele queria se matar, por quê? Porque naquela época, se um preso escapava, debaixo do cuidado de um carcereiro. Esse carcereiro era morto. Ele e a sua família. Era a lei. Ele sabia que se algum preso... Por isso Paulo diz assim. Não fique tranquilo. Fica tranquilo. Nenhum preso fugiu. Então ele disse. O que eu preciso fazer para ser salvo? Presta atenção. Aí. É... Pedro disse. Crê no Senhor Jesus. E será salvo você e a sua casa, o, crê no Senhor Jesus, e o Senhor fará um milagre na sua vida, e na sua casa, não estamos dizendo, que Ele vai nos livrar, de todo o perigo, às vezes vamos passar, pelo perigo, né? às vezes vamos passar pelo perigo, não estamos dizendo, que Ele vai nos livrar sempre, mas uma coisa, soteria nos garante, Ele sempre vai estar conosco, Ele sempre vai estar comigo, ele sempre vai estar conosco você está na luta na dificuldade, põe sua confiança, põe seu coração permaneça firme, não permita que nada te separe de Cristo não permita, se Deus está permitindo essa luta, essa, essa experiência terrível, vamos seguir firme o pastor Marcelo chegou contando a experiência ele escreveu até para nós, a experiência que teve a sua esposa, e sete horas da manhã, um rapaz vem para roubar o celular dela e atacou ela para tomar, e ela virou, irmã, porque tem umas irmãs aí poderosas, né? Ela virou no giraia lá, como diz o outro. Ela deu uns supapos no cara, né? Só que um homem sempre é mais forte fisicamente que uma mulher. Ele empurrou, ela caiu, e ele pegou o celular, e dela saiu correndo atrás dele. Outro dia aconteceu isso com a minha filha, faz tempo, faz tempo, no metrô o cara veio roubou, para roubar o celular dela, ela começou a brigar com ele na escadaria do metrô, virou uma papaiada para todo lado, e aí os dois rolaram a escada do metrô, os dois, só que quando ela rolou a escada, o celular escapou da mão dela, o cara pegou o celular e saiu correndo, ela não conseguiu, então, em tudo isso o Senhor nos guarda, mas tinha uma irmã, alguns de vocês, poucos que estão aqui se lembram dela, a irmã, a mãe do irmão, a avó da Lila, irmã da Lila, ela saiu da igreja, e ela era uma mulher, lembra? Ela andava cheia de, de badulaque ouro, corrente, um monte de coisa, e ela está no ponto de ônibus, ela é uma senhora fortinha assim, a gente fala fortinha né irmão? Aí, o cara veio... Me passa tudo isso. Ela falou em nome de Jesus. Você sai daqui agora. Eu sou uma serva de Deus. Senão eu te arrebento. O cara tomou um susto. E saiu correndo. Com a arma na mão. Ela contava essa história. Eu ria muito. que ela era fortinha. E ela falou. Eu falei para ele. Eu, se você não sair daqui agora. Eu te arrebento. Porque Deus está comigo. E balançando todo o ouro dela. E o cara saiu correndo. Não faça isso, irmão, se você não tiver fé. Cuidado. Não faça isso se você não tiver fé. É para quem tem fé. Não reaja, não reaja, não faça isso. Não aconselho. Não é um exemplo a ser seguido. Mas é uma experiência que a gente, quando a gente entende como a força de Deus está em nós em momentos de perigo. Sim ou não? Em momentos de perigo. Soteria também significa salvação da contaminação da vida. Isso é, como nós podemos andar nesse mundo sem nos contaminarmos com ele? Não podemos humanamente? Não podemos. Não há força em nós. Não há força em nós. Não há nada que pode garantir em nós que não vamos ceder às tentações desse mundo. A não ser quando somos salvos, a não ser quando temos o Espírito Santo, a não ser quando temos a Palavra de Deus. Sim ou não? Atos 2,40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida, salvem-se desta geração corrompida. Jesus dessa vez disse aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho ensinado a vocês. A palavra que eu trouxe a vocês, que é a palavra de salvação, que é a mensagem do reino, que é o evangelho de Cristo, traz pureza. E vocês estão limpos, por causa da palavra, por causa da salvação que o evangelho traz. Então Deus nos capacita, Ele coloca em nós uma qualidade de vida santa, pode ser que a gente fale, sim, falhamos, pisamos na bola, pisamos, mas essa qualidade de vida santa está em nós e isso nos faz mal, sim ou não, antes agíamos errado e não tínhamos nenhum problema, mas hoje erramos e falhamos e nos sentimos mal, não é verdade? Porque é o Espírito, é essa qualidade de vida que está em nós, de sermos santos. É esse chamado de Deus. A salvação, ela traz esse chamado. Sejam santos, porque eu sou. Ele está dizendo, se você quer andar comigo, você tem que ser santo. Só gente santa pode andar comigo. Olha, manter nossa santidade, em meio a tanta imoralidade. Em meio a tanta imoralidade. Manter em nós a verdade em meio a tantas mentiras, somente a salvação do Senhor pode fazer isso. Senhor ou não irmãos. Por isso, para ir, para levar e ser enviados, as pessoas necessitam ouvir a mensagem do Evangelho, mas elas também precisam ver o livramento e o milagre de Deus. Muitas vezes, em suas vidas. A salvação. É para todos os homens. Eu me lembro que uma vez eu estava na Praça da República e, e antes de começar o trabalho, à noite a gente distribuía folheto. E eu vi um jovem vindo, peguei um folheto e fui lá: Jovem, eu tenho algo para você aqui. Eu tenho algo para você importante para você. Eu estava com o folheto na mão. Ele nem pegou o folheto, ele enfiou a mão numa bolsa que ele estava carregando e puxou uma faca desse tamanho. E ele encostou a faca em mim assim. Ele falou, eu também tenho algo para você aqui. E eu eu senti a pontinha da faca aqui. E aí, Deus nos dá coragem nessa hora, né irmão? Aí eu disse para ele, só que o, o que eu tenho para você é vida. E o que você está querendo me dar é morte. Mas eu estou te oferecendo uma vida nova para você, uma vida Estou tentando dizer para você que o Senhor te E a faca aqui. Eu Estou tentando dizer para você que Deus te ama. E Ele quer mudar a sua vida e quer trazer paz ao seu coração. Porque você é um atormentado. Aí eu falei, pronto, agora a faca vai enfiar mais. E ele começou a me olhar. E aqueles olhos de raiva, de ira, começaram a sair lágrimas. Ele começou a chorar. Ele virou a faca, me entregou. Sentamos na calçada. E eu comecei a pregar o evangelho, orei por ele e falei de Jesus. O Senhor nos livra do perigo. Eu estava pregando na Praça da República outra vez. Um cara veio com um pau enorme assim. E havia uma roda, ele entrou na roda com aquele pau. E eu estava pregando. Aí ele chegou perto de mim e fazia assim. E eu ia pregando. E não parei. E ele fazia assim, ele tentava, mas ele não conseguia. Parece que alguma coisa segurava a sua mão. E ele fazia assim, fazia assim e não conseguia. E ele ficou com tanta raiva, ele largou aquele pau e saiu dizendo... Não é possível, não é possível. E saiu irado. E foi embora. E a prova ficou ali. De que Deus nos livra. No momento do perigo. Amém? Mas ele também nos livra da tentação. Ele nos livra do mal que existe nesse mundo aí. A salvação é para todos os homens, pobre, rico, miserável, doente, drogado, violento, maligno, preso, solto a salvação, é para todo homem, todos necessitam de salvação, Jesus acolhe o pobre, mas nunca desprezou o rico, é necess... aí Jesus disse lá em Marcos 13,10, é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações, que o evangelho seja pregado. E aí é onde entramos nós. Eu quero terminar, porque eu quero orar por vocês. É aí onde entra o evangelho. É necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações. É o que Deus quer. É uma necessidade do céu. É uma necessidade de Deus. O William Barclay disse assim, quando o homem encontra as boas novas, ele não a encontrou realmente até que ele a compartilhe com outros. Vou repetir. Porque essa frase é importante. Quando o homem encontra as boas novas, não a encontrou realmente, senão quando ele está disposto a compartilhar com outros. Quando ele responde, quem enviarei? Senhor? Vira o medo, vira o medo. Senhor? Ah, envia-me a mim. O evangelho não é algo que escolhemos. É algo que o Senhor nos dá. Mas é também algo que é exigido. É. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar. Pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, ai de mim, se não pregar o evangelho. Nós precisamos entender isso, irmãos. Todos aqueles que tiveram o encontro, receberam o milagre de Cristo, foram enviados. A mulher samaritana, quando teve aquele encontro tão poderoso com Cristo, diz a palavra que ela voltou à sua cidade, e ela começou a dizer, encontrei um profeta. E diz a palavra que essa gente ficou tão curiosa que procuraram a Cristo, e todas foram salvas. E disseram para ela, você nos falou, mas nós fomos lá e vimos. Realmente ele é um profeta. Ele curou o endemoniado gadareno. E o endemoniado gadareno queria ir com Jesus. Não, eu quero. Todo mundo entrou no barco para voltar. Ele entrou também. Jesus disse: Não, Senhor, pode descer. Você vai lá na sua casa e Jesus o enviou. Você vai à sua casa e fala o que Deus fez por você. Talvez você diga, ah, eu não sei o que dizer, ah, eu não tenho conhecimento, ah, eu não tenho entendimento, ah, eu não conheço a Bíblia totalmente para pregar pra, de Jesus para alguém. Você não precisa, você não precisa ser um teólogo, você não precisa fazer um seminário para falar de Jesus para alguém. Jesus disse ao endemoniado: vai para a tua família e diga para eles o que Deus fez por você. Você não, precisa de, você não precisa pregar a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse. Simplesmente se aproxima de alguém e diga o que Jesus fez na sua vida. Não existe testemunho mais poderoso do que esse. Fala do milagre. Fala de como Ele salvou. Fala de como Ele salvou a tua família. Como Ele salvou o teu casamento. Como Ele te curou. Fala. E o mundo será transformado pelo poder do Evangelho. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Eu fico, às vezes, impressionado como algumas pessoas têm ou vergonha, ou elas dizem, ah, eu quero esquecer o meu passado, por isso eu não... Mas, irmãos... Você não pode esquecer aquilo que Cristo fez na tua vida. Tua vida era miserável. Tua vida era imprestável. Vou exagerar aqui. Como um bom sanguíneo, agora eu vou ser dramático. Sua vida era miserável. Sua vida... né? Não valia nada. Você era uma pessoa difícil. Cheia de problema. Veio a Cristo. E Ele fez algo tão grande na sua vida tão poderoso, você não pode deixar de falar isso. É isso que você tem que dizer àquele que precisa ouvir. Então, simplesmente, fala o que Jesus fez na tua vida e o que Ele ainda vai fazer. Quero orar por você. Feche seus olhos num instante no seu lugar, Senhor. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?